0: Часть третья. Семь шагов для нахождения своего места. Псалом 128. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек. Одно из условий для познания каждым из нас Божьего призвания для своей жизни заключено в такой фразе «найти свое место». Не найдя своего места, вы не состоитесь во всей полноте. Как христианин. Ваше место влияет на все сферы вашей жизни. Например, у Бога предусмотрено географическое место для вас. Что не говорите, но есть большая разница в том, живете ли вы в Нью-Йорке или в Токио, в Лондоне или в Далласе. В притчах 27.8 нам сказано, что человек, блуждающий вдали от места своего, подобен птице, выпавшей из гнезда своего. Это дословный перевод. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать птенца, выпавшего из гнезда, который не может попасть обратно? Пожалуй, ничто не выглядит более слабым и несчастным, чем эта птица. Мне довелось беседовать со многими людьми, и некоторым я просто должен был сказать, что одной из их проблем является то, что они находятся в неверном для них географическом месте. Это было не то место, где им следовало быть» и они никогда не смогут быть по-настоящему успешными до тех пор, пока не найдут свое место. Но Божье место для вас – это не только вопрос географического местоположения. У Него есть для вас место работы и место служения. Он предусмотрел для вас особое место в теле Христовом. Писание говорит, что каждый из нас должен быть членом тела, являясь таковым. Каждый из нас должен находиться на своем месте, как часть тела. Это учение именно для того, чтобы помочь вам оказаться на своем месте. Вы не займете его сразу, но если предпримите определенные шаги на основании того, что сейчас слышите, то я осмелюсь пообещать вам, опираясь на авторитет Слова Божьего, что вы найдете его. Предоставьте ваше тело. Послание к римлянам апостола Павла выводит нас на начальную точку для обнаружения своего места. Римлянам 12.1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Я часто это повторяю. И, возможно, вы уже слышали от меня, что когда находите в Библии слово «и так» или «следовательно», то вам стоит узнать, почему «так» и откуда тянутся эти следы. Эта глава начинается словами «Итак, умоляю вас, братья». В данном случае мой ответ будет таким «Это и так» подводит итог всем одиннадцати предыдущим главам. Они содержат в себе великое в своей совершенной логике и полноте раскрытие Божьего плана искупления человечества. Позвольте в связи с этим заметить, что вам нет никакой нужды извиняться и смущаться, говоря какому-нибудь интеллектуалу о том, что вы верите в Библии. У человечества нет более великого труда в сфере рассуждения и логики. При этом Библия неисчерпаема. Вы можете прочесть ее 50 раз, и каждый раз найдете то, что побудет вас воскликнуть, как я не видел этого раньше. Если говорить об этих первых 11 главах послания к римлянам, то я описываю первые восемь как путь к жизни, исполненной Духом. Главы с 9 по 11 сфокусированы на Божьем труде с Его избранным народом – Израилем что является ключевой частью этого послания Павла, а не просто отступлением от темы. Почему? Потому что Божий план искупления человечества и установления Его Царства на земле не может быть исполнен без Израиля. Все сказанное в первых одиннадцати главах раскрывает безграничную милость и благодать Божью и вседостаточность Его обеспечения для нас совершенного через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Все они о том, что Бог сделал для нас. Затем в первом стихе 12 главы мы встречаем это и так. Речь начинает идти о том, как мы реагируем на все это, описанное выше. Чего Бог ожидает от нас в ответ на все, что Он уже совершил для нас и даровал нам и Своей благодати. Меня всегда благословляет то, что Библия является настолько практичной, если можно так выразиться, близкой к земной действительности книгой. Бог не просит у нас чего-то сверхдуховного. Он просит чего-то очень простого и практического. «Дай мне свое тело. Возложи свое тело на мой алтарь в качестве живой жертвы». И это подразумевает ваше благоразумное служение Ему на основании всего того, что Он сделал для вас. Итак, первый шаг для нахождения своего места заключается в том, чтобы предоставить наши тела Ему, возложить их на алтарь Его служения и сказать, «Господи, мое тело принадлежит Тебе». Павел призывает предоставить наши тела в жертву живую, потому что он держит в своем сознании жертвы Ветхого Завета овцы, козлы, тельцы и так далее, которых сначала умершляли, а уже потом возлагали на Божий алтарь. Павел говорит, что вы должны поместить свои тела на жертвенник точно так же, как это было с приносимыми в жертву быками, овцами или козлами. Но при этом есть одно отличие. Эту жертву убивать не надо. Бог желает живой жертвы. И как только вы в полном смирении Возложили ваше тело на Божий алтарь, с того момента ваше тело больше не принадлежит вам. Оно принадлежит Богу. Отныне уже не вы решаете, что будет происходить с этим телом. Оно уже в Божьей власти. Уже не вы избираете, какого рода работу вам следует выполнять в вашем теле. Бог избирает. Уже не вы решаете, где вы будете жить. Бог решает. Но это прекрасно когда он берет ответственность. Мы все знаем, что именно владелец имущества следит за его состоянием. Если вы живете в арендованном жилье, то вы не владеете им, и вы не обязаны содержать его. Если, образно выражаясь, Бог просто арендует нас, то он не несет ответственности за нас. Но если он наш Господин, если он владеет нами – то он ответственен за содержание нас в надлежащем порядке. Возможно, вы никогда не возлагали на Божий алтарь свое тело в качестве живой жертвы. Это является дверью к познанию Божьей воли и нахождению своего места. Можно менять направление за направлением, прокладывать один путь за другим, ездить туда и сюда. Но не совершив этого шага, вы не достигнете ничего стоящего. Я часто учу на эту тему, потому что это очень важная часть с нашей стороны. Я предложу вам молитву, которой вы можете помолиться, если желаете закрепить ваше решение. Это может стать ключевым моментом, который повлияет на всю вашу жизнь. Помните, что вы молитесь Господу Иисусу, главе Церкви, вашему Спасителю. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты умер, чтобы я мог быть прощен, принял вечную жизнь и стал Детем Божьим. Господь, я прихожу к Тебе, как к главе церкви. Господь, я возлагаю мое тело на алтарь Твоего служения и прошу Тебя поместить меня в мое место в Твоем теле, в Твоей церкви. Я отдаю себя Тебе безоговорочно. С этого дня мое тело принадлежит Тебе. Оно пойдет туда, куда ты скажешь идти. Оно сделает то, что ты скажешь сделать. Оно скажет то, что ты повелишь говорить. Оно будет служить так, как ты скажешь служить. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты принимаешь меня, когда я прихожу к тебе во имя Твое. Аминь. Обновиться умом. Предоставив свои тела, мы сразу переходим ко второму шагу. Римлянам 12.2. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Когда вы предоставляете свои тела Богу, Он совершает вас то, чего вы сами сделать не можете. Он обновляет ваш разум. Вы начинаете мыслить иначе. У вас появляются иные мотивы иные стандарты, иные приоритеты. И в результате этого мышления вы неизбежно начинаете и жить иначе. Ваша жизнь меняется. Видите ли, Бог изменяет нас не снаружи, но действуя изнутри. Как правило, религия пытается изменить людей при помощи внешних практик и правил. Что вам носить, что кушать, что пить, куда следует ходить, к чему прикасаться, а к чему нельзя – и так далее. Все эти внешние правила не могут изменить людей, потому что имеет значение то, что находится внутри. Бог начинает изнутри, с твоего сердца, твоего разума, твоего образа мыслей и твоих мотивов. Он говорит, когда ты полностью предоставляешь мне свое тело, я изменю образ твоего мышления. Ты будешь обновлен в своем разуме, ты будешь иметь иное отношение, другие приоритеты иные реакции, они будут соответствовать моей воле, находя волю Божью. Далее, своим обновленным умом вы узнаете Божью волю для своей жизни. Это третий шаг. Невозможно узнать волю Божью во всей ее полноте и совершенстве до тех пор, пока ваше тело не будет предоставлено Богу, а Ему дано право обновить ваш разум. Давайте ненадолго еще раз обратимся к восьмой главе послания к римлянам, стихи с 5 по 7. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Помышления плотские, или лучше сказать, плотский образ мышления, это то, как мы думаем по своей плотской природе, как падшие потомки Адама. Это наш невозрожденный и непреобразованный образ восприятия самих себя и всего окружающего. Этот плотский образ мышления является враждой против Бога, а Господь не открывает свои тайны своим врагам. Бог не откроет свой план для вашей жизни, вашему плотскому уму. Но когда ваш ум возрождается по благодати Божьей, Духом Святым, тогда вы начинаете открывать для себя Его волю. Римлянам 12.2 показывает нам, что воля Божья открывается в трех фазах – благая, угодная и совершенная. Чем дальше вы продвигаетесь в раскрытии Его воли, тем лучше она для вас. Первое, что вам следует осознать, что воля Божья благая, или, говоря проще, хорошая. Бог никогда не желает чего-то плохого, ни одному из своих детей. Дьявол постарается убедить вас, что если вы полностью почините свою жизнь Богу, то потеряете ужасно много, с вами произойдут жуткие вещи, вам надо будет пойти на страшные жертвы, и вы никогда больше не сможете наслаждаться жизнью. Это просто неправда. Я подчинил свою жизнь Богу в 1941 году, в ту самую ночь, когда повстречал Иисуса. И хочу сказать вам, что моя жизнь становится тем полнее и богаче, лучше и восхитительнее, чем дальше я живу. Хочу заверить вас на основании опыта, что воля Божья является благой. Затем вы обнаружите, что воля Божья угодная – То есть она приемлемая, подходящая. Она настолько подходит вам, что приняв ее, вы уже не сможете от нее отказаться. Но сначала вам следует принять ее верой. Вы не вправе сказать «Боже, если ты разрешишь мне делать то и это, тогда я приму твою волю». Бог говорит «Ты сначала соглашаешься, а затем слышишь от меня, что я разрешаю тебе делать». Наконец вы обнаруживаете, что воля Божья является совершенной. Последнее откровение о его воле состоит в том, что она охватывает все сферы вашей жизни, каждую деталь и каждую ситуацию. Ничто не остается в стороне. Видите ли, некоторые вещи, которые мы не считаем важными, могут оказаться крайне важными. Если мы думаем, что Бога заботят только важные вещи, то можем упустить его. В 1963 году мы вместе с моей первой женой Лидией и приемной африканской дочерью Джессикой иммигрировали в Соединенные Штаты, совершенно не собираясь делать этого. Мы планировали только визит, но офицер миграционной службы сказал мне, что полгода – это слишком много для визита. Тогда я сказал «Помогите мне, что я должен сделать в этом случае». Он ответил «Ну что ж». «Заезжайте к нам, а мы поможем вам эмигрировать». Таким образом, я чисто случайно эмигрировал в эту великую страну. У меня совершенно не было намерений становиться гражданином США, которым я стал несколько лет спустя после этого. Но это было одним из самых важных и ключевых действий во всей моей жизни. Если бы я не был ведом Духом Святым, то упустил бы это». Вы видите разницу. Есть решения, над которыми я потел, молился и постился, и, как оказалось, они были неважными. Есть другие решения, которые были приняты практически случайно. Оглядываясь назад, я могу сказать, что никогда не тратил более часа на покупку дома. Это практически всегда происходило следующим образом. Вот дом, сколько он стоит, я беру его. Когда мы с Руфью выбираемся в магазин, то забиваем машину доверху всем необходимым примерно за полчаса. Мы оба не любим ходить по магазинам. Поэтому мы делаем это с таким расчетом, чтобы не попадать туда следующие полгода. Перед поездкой Руф, как правило, молится так. «Господи, дай нам быть в правильном магазине. Дай нам быть в правильном месте. Мы никогда не изучаем рекламу, чтобы найти распродажи или акции» но нам всегда попадаются очень выгодные покупки. Вот один из примеров водительства Божьего в воле Божьей. Быть смиренным. О четвертом шаге для нахождения своего места мы читаем в Римлянам 12.3. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Это не так легко сделать большинству из нас. Я могу перефразировать это так. Будьте смиренными и реалистичными по отношению к самим себе. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что для того, чтобы увидеть себя в реальном свете, необходимо быть смиренным. Потому что когда вы смотрите в лицо фактам, касающимся вас, то это смиряет. Есть только одно препятствие – которая удерживает нас от видения себя в истинном свете. Это гордость. Мы можем посмотреть на себя в зеркало и сказать, «Как странно, ведь на самом деле я выгляжу совсем иначе». Но вы именно такой. Итак, мы должны научиться быть смиренными. Научиться смотреть в лицо фактам. Здесь хотелось бы сразу прояснить один момент. Быть смиренным – это не чувствовать себя смиренным. Бог не говорит «чувствуйте себя смиренными», Он говорит «будьте смиренными». Смирение – это ваше решение. Иисус дал нам хороший пример. Он учил так. Когда тебя приглашают на пир, то я советую тебе не садиться во главе стола на почетном месте, потому что может прийти более уважаемый гость, и тебя попросят пересесть ниже, и тогда тебе будет неловко и стыдно. Поэтому, когда приходишь на пир, Сядь пониже. Тогда единственное, что с тобой может случиться, это твое повышение и почтение. Смотрите, Луки 14:7:11. Джон Буньян прекрасно выразил это в следующем коротком стихотворении: Находящийся снизу не страшится упасть, умоливший себя не гордится. Господь поведет только тех, кто кроток и может смириться. Видите ли, находящегося в самом низу уже невозможно унизить. Смирение всегда подразумевает решение, какое положение вы займете и как будете относиться к людям. Павел учит нас не думать о себе слишком высоко. Выходя в первый день на работу, не ожидайте того, что вы сразу же станете там главным руководителем. Не называйте себя апостолом хотя бы в начале, когда только начинаете свое служение. Начинайте, будучи смиренным, не гнушающимся никакого служения и открытым к научению. Бог позаботится о твоем повышении. Иисус сказал в Евангелии от Луки 14.11. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Решение за тобой». Однажды одно популярное издание проводило опрос среди своих читателей, и я был впечатлен, узнав о его результатах. Им был задан вопрос, кто, по их мнению, является самым влиятельным человеком в мире. Насколько я помню, в финале оказалось 11 человек. Среди них был президент Соединенных Штатов и мать Тереза из Калькутты. Если память не изменяет, то практически все остальные финалисты были деятелями популярной культуры. я подумал, как много это говорит о поколении, в котором мы живем. Люди плохо отличают реальность от развлечений. Большинству из названных там людей совершенно нечем похвалиться из своей реальной жизни. Все, что у них есть – это шоу. Такая ситуация является очень опасной. Нам следует спуститься на землю, и быть предельно реалистичными. Мы должны смотреть фактам в лицо. Я набираю лишний вес. Смотри в лицо фактам. Я говорю ложь. Смотри в лицо фактам. Я завидую другим людям. Смотри в лицо фактам. Надеюсь, вы уже убедились в своей жизни в том, что Бог, прежде чем помочь вам, проводит вас через момент истины. И когда вы уже не находите никакой опоры внутри самого себя, Господь говорит, «Я готов помочь тебе. Теперь ты действительно видишь, что по-настоящему нуждаешься в Моей благодати. До этого ты где-то внутри себя думал, что можешь справиться сам, но ты не можешь. Когда ты смирен и реалистичен в отношении самого себя, тогда к тебе приходит прекрасное откровение – Божьей благодати и Его помощь. Узнай свою меру веры. В конце Римлянам 12.3 сказано следующее. «Думайте скромно» – расширенный перевод. «Думайте трезво и здраво, достигая здравомыслия». «По мере веры, какую каждому Бог уделил». В этом следующий, пятый шаг на вашем пути вы обнаруживаете то, что Бог дал вам особую меру веры. Мало что выглядит столь малопривлекательным, как люди, которые заявляют о том, что они обладают намного большим, чем их мера веры позволяет им. Рано или поздно это приводит к беде. В послании к евреям 11.1 сказано, «Вера же – сущность ожидаемого». Это буквальный перевод Нового Завета под редакцией Одинцова. Вера – это нечто реальное. Это либо есть в наличии, либо его нет. Можно много делать заявлений о своей вере, но это ее не прибавит. Когда же вы признаете «Боже, у меня не хватает веры», в ответ он напоминает вам, что есть надежные способы взрастить ее». Мне вспоминается один важный период, который был в моей жизни. Тогда я служил в Британской армии в Северной Африке. Это было вскоре после того, как я принял спасение. Мне пришлось пролежать целый год в военном госпитале с болезнью, которую врачи не могли вылечить. Находясь в этом состоянии, я продолжал говорить себе. «Я знаю, что если бы у меня была вера на исцеление, то Бог исцелил бы меня» но должен признать, что ее у меня нет. И, признаваясь в этом самому себе, я чувствовал себя в долине отчаяния, или, как называл это состояние Джон Буньян, в топе уныния. И вот однажды яркий луч света пронзил мрак этой долины. Знаете, что это было? Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Если у вас нет веры, то вы можете ее получить. Она приходит от слышания. От слышания чего? Слова Божьего. Ни от хвостовства, ни от супердуховных заявлений. Однажды, много лет назад, в Копенгагене, в Дании, я призвал людей выйти вперед для молитвы за исцеление с помазанием елеем. Я спросил одного из вышедших мужчин. «У вас есть вера?» Он ответил. «У меня вся вера всего мира». Тогда я подумал, «Что если у тебя вся вера всего мира, то почему ты больной?» Я знал, что он не получит исцеления. Я просто знал это. И действительно, после нашей молитвы ничего не изменилось. У него была головная вера, но не было реальной сущности. Все, что у него было, — это слова, но не было реальности. Иисус сказал, — что если у тебя есть вера с горчичное зерно, то ты сможешь горы передвигать. Матфея 17,20 Дело не столько в количестве вашей веры, сколько в ее качестве. Вера приходит в реальность и в смирение. Поймите, что ваша вера связана с вашим местом. Почему Бог дает вам особую меру веры? Здесь открывается шестой шаг на вашем пути. Он имеет особое место для вас в теле Христа. Вера, которую Он наделяет вас, предназначена для вашего особого места. Если Бог желает, чтобы вы были рукой, то даст вам веру руки. Если Он желает, чтобы вы были ухом, то даст вам веру уха. Если Он хочет, чтобы вы были пальцем на ноге, то даст вам веру пальца на ноге. Поэтому, если вы палец на ноге, пытающийся быть носом, то у вас ничего не получится. Здесь будет полная нестыковка между тем, что вы пытаетесь сделать, и верой, которая у вас есть. И причина этого совсем не в том, что у вас недостаточно веры, но в том, что вы пытаетесь применить свою веру не для того, для чего она была дана вам. Вы наделены этой верой для того труда и того места, которая предназначена вам в теле Христа. Моя рука может делать изумительные вещи, когда действует именно как рука. Ею я легко открываю свою Библию, перелистываю страницу. Она послушна мне и выполняет практически все, что мне надо. Но если я попробую делать все это моей ногой, то у меня будут проблемы. Если человек постоянно сражается за свою веру, то вы можете быть практически уверены, что он пытается делать не свое дело. Это подобно руке, которая старается быть ногой, или ноге, которая вздумала стать рукой. Таким образом, через дискомфорт, нахождение не на своем месте, Бог направляет вас на ваше место. Когда ваша вера соответствует вашему месту, то это Божье место для вас и там не будет постоянной борьбы, дискомфорта и напряжения. И помните, что никто из нас не является самодостаточным. Каждый из нас является членом тела, и мы члены друг другу. Если вы палец, то вам следует найти руку и быть прикрепленной к ней. Вы не можете быть одиноким, блуждающим в пространстве пальцем. Если вы рука, то вам следует быть присоединенным к плечу. Одной из величайших проблем для многих христиан является их излишний индивидуализм. У меня есть серия проповедей о послании к евреям. Это послание содержит 12 призывов «давайте же», «мы все». Там не сказано «давай же», «каждый из нас по отдельности». Это совместное решение. Совместное действие. Есть многое, чего мы никогда не достигнем сами по себе. Нам следует найти свое место в теле. Выясните, какие дары связаны с вашим местом. Наконец, мы готовы сделать последний шаг, который приводит некоторых людей в восторг, потому что связан с духовными дарами. Давайте обратимся к римлянам 12.4.6. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования. И затем следует призыв, чтобы мы все использовали наши дары для нашей общей пользы. Это очень важно. Глупо было бы искать просто каких-то абстрактных даров, которые никак не связаны с вашей реальной жизнью, вашим окружением и ситуацией. Вам необходимо яснее понимать то, в чем вы нуждаетесь. Но как вам узнать, в каких дарах вы нуждаетесь? От чего зависит ответ на этот вопрос? От вашего места в теле. Если вы рука то вам необходимы дарование руки. Если вы глаз, то вам необходимы дары, соответствующему вашему призванию и месту. Если вы нога, то то же самое вам нужны дарования ноги. В следующих двух главах мы подробнее рассмотрим самые разные дарования. Вот уже прошло много лет с тех пор, как Господь, не по моему желанию, а скорее вопреки Ему, Вел меня в служение изгнания бесов. Это служение дало мне сомнительную репутацию, сделало меня очень непопулярным для одних и в то же самое время популярным для других. Причем, что было достаточно странным, я стал непопулярен в тех кругах, в которых постоянно вращался, и вместе с тем получил неожиданную популярность среди тех, кого раньше не подозревал в особой симпатии к себе. Это была лишь одна из целого ряда странностей. Когда я начал двигаться в этом направлении, то вдруг обнаружил дары, которыми Бог снабдил меня для этого служения. Помню, как один из моих знакомых привел женщину из своей церкви к нам с ледией и сказал, «Она нуждается в освобождении». Я посмотрел на эту женщину и сказал, «Вам надо освободиться от...» и назвал поименно около восьми злых духов. Затем я спросил самого себя, откуда я это знаю. Потом я понял, что Господь дал мне слово знания. Этот дар не открылся у меня ни с того ни с сего. Господь дал мне его, когда я находился в его воле, и осуществлял служение, которому он призвал меня. Так и в вашем случае. Вы можете быть совершенно уверены, что Бог наделит вас дарами, необходимыми для труда, которому Он призвал вас, но не отделяйте ваши дары от вашего труда. Применение своих даров. Как мы уже увидели, Бог имеет место для вас, и на вашем пути к этому месту Он снаряжает вас всем необходимым, для того, чтобы вы могли выполнить свою функцию. Вполне вероятно, что вы не сразу найдете свой путь к тому месту, где окончательно откроется ваше предназначение. Возможно, это будет поэтапный процесс. Но чем дальше вы будете продвигаться, тем больше гармонии будет между тем, что вы делаете, и тем, к чему вы призваны. Когда вы обнаружите свое место – Тогда вы начнете применять свои дары. Я не утверждаю, что невозможно практиковать дары, не найдя своего места, но могу сказать, что дары будут в полноте достигать Божьих целей только тогда, когда вы функционируете на своем месте. В следующей части мы перейдем к рассмотрению даров, которые помогают нам действовать в нашем личном призвании.